0: A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. O nosso podcast que aborda diversos temas, desde a psicologia, uma parte também da minha vida é profissional, como tecnologia, como comunicação de uma maneira geral, afinal de contas, para quem já está me acompanhando, sabe que eu retornei a, a minha vida como profissional de rádio, ou seja, radialista, locutor. Estúdio Livre. Estúdio Livre. Mas o podcast Estúdio Livre continua trazendo é, diversos temas interessantes que realmente chamam a atenção. E neste episódio 13, eu vou falar sobre algo que, para mim, é, é realmente muito caro e é algo que eu busquei novamente após muitos anos, inclusive... Uh, depois de mais de 20 anos, eu busquei novamente viver essa experiência que é o jiu-jitsu. Que é... Bom, são muitas coisas que a gente pode falar sobre o jiu-jitsu, é... desde uma arte marcial, um estilo de luta, uma filosofia, enfim. Mas quem vai explicar melhor pra gente justamente sobre o jiu-jitsu, a... o seu surgimento, sua evolução é o professor Leonardo Calide que é faixa preta, terceiro grau de jiu-jitsu, faixa preta de judô, e o judô tem uma ligação ali, ele vai explicar para a gente quais são as semelhanças e as diferenças, ele é faixa preta de judô primeiro dan, é atual campeão acriano de jiu-jitsu, com kimono e sem kimono, e é professor responsável pela Grace Barra Acre e o Dojo Central Park, aqui em Rio Branco. E ele vai falar um pouquinho sobre essa trajetória bem bacana, principalmente sobre esse universo... É, do, do, do jiu-jitsu brasileiro que é referência no mundo professor Leonardo Khalid muito prazer recebê-lo meu sensei, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Estúdio Livre alegria imensa recebê-lo aqui e gostaria que você é, explanasse pra gente um pouco sobre essa arte, a famosa arte suave inclusive esse é o título do nosso podcast, seja muito bem-vinda
1: muito obrigado, Arif. Agradecer aí a, a você o, essa possibilidade de poder falar um pouco sobre, sobre arte marcial, falar um pouco sobre jiu-jitsu, e para pro, os nossos grandes amigos que acompanham aí o podcast Estúdio Livre, porque é sempre que nós temos a oportunidade, eu tenho a oportunidade de de tratar sobre algo que foi tão relevante e que é tão relevante e importante na minha vida. Eu vou estar sempre, sempre disposto e sempre aí me colocando realmente à disposição para bater esse papo, tirar as dúvidas. Porque quando nós falamos sobre... Vamos criar um contexto um pouco, um pouco maior antes de falar realmente do, do Jiu-Jitsu. Uhum. Eu acho que o tema ele é, primeiramente, nós temos que falar sobre lutas, né? E essa, e essa ideia de, de como que a luta passou a integrar a vida do homem, porque Arif, por mais que a gente não consiga precisar historicamente quando a luta surgiu, nós temos a certeza que ela surgiu praticamente junto com o homem, a partir da sua necessidade de de estar na luta pela sua sobrevivência e, e até conseguimos chegar nessa ideia de sociedade, de agrupamento de pessoas que nós temos hoje é, conflitos sempre existiram e as armas, elas não são tão contemporâneas ao surgimento do homem as armas são recentes né? armas uhum. de, de, todo, de todo tipo né? armas de fogo, armas é, que nós chamamos de armas brancas como lâminas e, e, e outras armas semelhantes a, a essa elas não surgiram com o homem Então, com certeza absoluta esse combate embate corpo a corpo ele é contemporâneo ao surgimento do, do homem e das, e das sociedades e, e daí é que nós podemos distrair e dizer que vem a ideia de arte marcial, de luta, de organizar esses, esse estudo, desse combate corpo a corpo. Né? Sim. E, e é dessa ideia que nós temos o, o, o contemporâneo, ou o, a arte marcial que originou o jiu-jitsu que nós treinamos hoje que o, o jiu-jitsu que nós treinamos hoje, que é mundialmente conhecido, ela é uma, uma moldura feita por brasileiros, né?
0: Sim.
1: E, e, e moldado de um jeito que, que é reconhecido como uma arte marcial brasileira, o jiu-jitsu.
0: Uhum. Talvez, a bom, a gente sabe que temos aí como referência também a capoeira como, em tese, uma arte marcial puramente brasileira, mas, em termos de projeção, o jiu-jitsu parece que ganhou o mundo de uma forma bem mais abrangente do que como referência de uma arte brasileira, muito mais que a própria capoeira, não é mesmo?
1: É, o, o jiu-jitsu, ele sofreu. Vamos voltar um pouquinho né, pra, pra eu continuar falando sobre, sobre essas origens aí. Então, o Arif, existe ou existiu uma arte marcial milenar chamada Jujutsu ou Jiu-Jitsu num sentido amplo, nós podemos falar assim, mas mais reconhecida, mais reconhecida como Jujutsu. Uhum. Que ela é indicada como ter sido desenvolvida na Índia, ter passado para a China e chegado ao, ao Japão. E com a, a, o fim da, do, do, do ciclo da ideia da era dos samurais no, no Japão, é, eles começaram a... E essa, essa essas ideias de combate passou por uma evolução e acabou sendo expandida pelo pelo mundo e diversos estilos de jiu-jitsu ou jiu-jitsu a, a gente consegue encontrar historiadores falando é, com os dois nomes né? você teve uma adaptação, uma melhoria e uma evolução dessa, dessa arte marcial voltada para a guerra ela era uma arte para a guerra para realmente o combate entre vida e morte e encerrada essa, essa fase de guerra no Japão, de combate, o que, o que aconteceu é que esses samurais passaram a, a, a não ter tanta importância e a necessidade da técnica e do treino como era feito não ter mais utilidade na época do, do Japão. E esses estilos porque não existia uma escola, uma uniformidade de, de luta, Você, existiam estilos de jiu-jitsu, escolas de jiu-jitsu, cada um com a sua peculiaridade, e isso acabou se perdendo de algum, de algum modo, em razão da ausência de utilidade desses treinos e, e dessa... E dessa aplicabilidade disso, você já não tinha mais essa essa necessidade de matar o seu inimigo e, e e as coisas eram elas passaram a ser muito além, muito além disso. E aí nós temos aí o surgimento de uma grande figura do judô, que é Jigoro Kano. -han Sensei Jigoro Kano. que ele Entende e compreende esse momento no Japão e ele faz uma atualização disso. Ele percebendo que as lutas e os treinamentos eles não tinham mais como foco exterminar, matar os, o, a, o outro companheiro, ele passa a, a separar técnicas e criar uma parte, uma base filosófica para o antigo hum. Jujutsu, que passou a ser conhecido como Kano Jutsu. Hum. Porque, é, se nós pudéssemos dizer, seria como se fosse o, o, o Jutsu do, do Jigoro Kano, né? o jiu-jitsu do Jigoro Kano. Por isso é chamado de Kano Jutsu. Sim. E essa, essa, essa migração aglutinou muitos daqueles mestres e daqueles professores e senseis do Jujutsu antigo porque a, a, a base filosófica permitia e tinha como e tem até hoje, como principal foco o desenvolvimento do, do ser humano e o Jigoro Kano, ele passou a, 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 a expandir isso para além das fronteiras do Japão
0: Estúdio Livre
1: e, e dentro dessa 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 pegada de expansão veio para o Brasil um dos, dos alunos de Jigoro Kano, chamado Maeda, que era conhecido chamado também de Conde Koma, era um apelido dele, né? O seu nome era Maeda, uhum. mas ele era conhecido como como Conde Koma. Os registros dizem que ele entrou pelo Rio Grande do Sul, bem no, no início da, da, dos anos 1900. Eu, eu talvez não consiga te precisar agora exatamente quando foi o ano exato do, do registro, mas no início do, dos anos 1900, pelo Rio Grande do Sul, e acabou, acabou parando no Nordeste. Desculpa, no Norte, que foi... É, no Pará, e lá ele começou a ter contato com a família Gracie, que, que foi quem conseguiu modificar e, e, e dar essa, essa, essa esse caráter que nós temos hoje dentro do, do jiu-jitsu. Por quê? ele, como lutador, né, mas... No, no Brasil não existia essa 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 no Brasil nós não tínhamos essa filosofia ou essa, esse, essa cultura de luta no, no, no Brasil né? não t, uhum. nós não tínhamos essa, 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 essa história de, de luta no, no Brasil essa cultura de, de luta então, os japoneses que vinham, eles vinham para trabalhar na agricultura, vinham com, com, com outros propósitos, mas eles vinham com isso e muitos deles se apresentavam em circos, fazendo lutas, combates, desafiando a, a, as pessoas. E é provável, dizem né, o, a, a, os historiadores, que o pai... Né, o, o então patriarca da família Grace, que era o Gastão Grace, ele tinha um, um circo. E o, o Mitsumaeda passou a, a, a se apresentar nesse circo, a, a fazer lutas nesse, nesse circo, e o Gastão pediu e conversou, então, em algum acordo para que Mitsumaeda ensinasse os seus filhos a, a essa luta que eu era praticada pelo, pelo Mitsumaeda até aí há realmente uma, uma divergência se Mitsumaeda era ou não um mestre em algum outro estilo do, do Jujutsu mas é certo que que, que o Mitsumaeda era é, já um, um professor uhum. do Kano Jutsu que, era, que é do judô. e é essa é esse encontro que cria realmente uma algo que até então não não existia não que não existisse o Arife como como luta como sistema de luta mas como o, 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 o Carlos Greis que foi o primeiro filho do Gastão a ser ensinado ele era muito franzino muito pequeno muito fraco ele começa a dar, a partir das técnicas que, que eram ensinadas por, pelo Mitsumaeda, ele passa, ju, junto com o irmão dele, com o Hélio, eles passaram a, a dar uma, uma nova roupagem, uma, uma nova característica para aquilo que era, que era ensinado, ensinado a eles. E isso se modificou de tal modo, como eu disse, e agora que a gente consegue chegar... Do porquê é, o jiu-jitsu hoje é reconhecido como arte marcial brasileira porque a família Grace Carlos e, e Hélio principalmente eles fizeram uma modificação e fizeram adaptações tamanhas que se transformou em algo totalmente diferente do que, foi, do que lhe foi ensinado do que lhe foi ensinado e aí lá em 1925 nós temos a, a, a fundação da primeira academia Grace, já no Rio de Janeiro. Né? A família do, 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 do seu Gastão passou por alguns problemas no, no Pará, onde uhum. é, inicialmente eles eram sediados, vieram pro Rio, e vieram para o Rio. Em 1925, a gente tem a criação da primeira escola Grace de Jiu Jitsu. E aí começa toda uma. um, um, uma, um desenrolar que alçou o jiu-jitsu a uma grande fama. E, e como foi o desenrolar disso? Né? Eu não sei como, como a, as pessoas olham e, e veem isso, mas é, o jiu-jitsu ganhou uma grande notoriedade. Por quê? Porque, como eu disse, tão, os irmãos, tanto o Hélio quanto o Carlos, eles eram muito pequenos, franzinos, e pesavam ali Sim. cerca de 60, 60 quilos, 65 quilos. E eles faziam desafios públicos nos jornais. Eles diziam, olha, eu luto contra qualquer lutador, desde que seja um evento sem regras, sem tempo, sem divisão de peso, até que um dos dois desista. É... Temos porque... ali o primó...
0: os primórdios do vale-tudo.
1: Perfeito, os primórdios não vale tudo. Exatamente isso, um, um combate sem regras, sem pontos, sem corners, sem rounds. E isso ganha, como eu disse, uma notoriedade muito grande em razão do tamanho deles, né? Você, Sim. você tinha esses combates, mas vocês tinham pessoas e lutadores muito grandes, muito fortes que impunham medo no, nos outros. E como pensar que que o, o, o alguém tão pequeno pudesse submeter né, e fazer com que outro é, desista de, de lutar. E aí o Jiu Jitsu passou a, a ser muito conhecido. Porque as, as técnicas Arife, que foram adaptadas e melhoradas e, e moldadas por Carlos e Hélio, elas tinham essa, sempre essa ideia. Primeiro que aquela aquele contexto que eu que eu falei no início, que era desenvolvido por pelo 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 gorocano, do aperfeiçoamento do indivíduo, da, da da melhora da pessoa pela prática esportiva, ela foi substituída no no jiu-jitsu por uma ideia de defesa pessoal. Então, hum. o que era que eles o que era que eles primavam na técnica? Olha, eu até posso ter um contexto filosófico um outro pensamento, mas eu tenho que treinar técnicas que sejam realmente eficazes na defesa pessoal. Eu, uma pessoa mais fraca, menor, como eu posso me defender ou, ou, ou apresentar alguma resistência se eu for vítima de um de um ataque? Então, basicamente, o político ele ele surge, ele vem aí, Nesse, nesse paralelo de defesa pessoal
0: Então ele, a, gente ele... pode, a gente pode colocar Nossa. da seguinte maneira O jiu-jitsu hoje pode ser classificado como um estilo de luta Tem o jiu-jitsu esportivo, que a gente vai chegar lá na frente Mas basicamente é um estilo de defesa pessoal É basicamente voltado para a defesa pessoal assim Pensando no público em geral, podemos pensar assim?
1: Com certeza absoluta. O jiu-jitsu é uma arte marcial para defesa pessoal. Ponto. e por isso que ela foi testada tantas vezes, ela foi testada inúmeras vezes contra outras artes marciais, ela já foi testada na rua em inúmeras situações por pessoas que precisaram e comprovadamente uma arte marcial extremamente eficaz como defesa pessoal e defesa pessoal para pessoas que em situações reais não teriam condições de se defender contra alguém que geralmente é mais forte, é mais rápido, contra alguém que está armado, contra alguém que poderia causar um, um, um dano físico muito grande o jiu-jitsu ele é capaz de equilibrar essas situações
0: uhum. muito bacana isso você está ouvindo o Estúdio Livre. Estúdio Livre. Você já falou um pouquinho sobre o, esse contexto histórico que é muito importante para a gente situar e, 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 e se situar enquanto brasileiro, enquanto praticante ou futuro praticante. Eu acho que isso faz parte, é muito interessante e, e importante. É, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua é, trajetória dentro do jiu-jitsu, mas pegando um gancho sobre. Esse, esse, esse tema de defesa pessoal, a gente pensa também a respeito da questão da idade. né Porque como o jiu-jitsu, ele foi desenvolvido, o jiu-jitsu brasileiro, por pessoas que, que tinham uma, uma complexão física, digamos, é, reduzida. Eram pessoas pequenas, com baixa estatura, com baixo peso, mas que desenvolveram técnicas capazes de defender de nos defender de situações em que enfrentaríamos um adversário muito mais pesado, é, a gente pensa também na questão da idade. Existiria ou existe assim, um limite de idade para a prática do, do jiu-jitsu, ou seja, um limite mínimo ou um limite máximo, ou a forma como o jiu-jitsu é oferecido e ensinado, é possível é, qualquer pessoa de qualquer idade, dentro das suas condições de saúde, praticar o jiu-jitsu?
1: jiu-jitsu ele é uma arte marcial para todas as pessoas, para todas as pessoas, indistintamente da idade, do sexo, do peso, indistintamente o jiu-jitsu ele é uma arte marcial para todas as idades, para todos os pesos, para todos os sexos, para todas as formas de pensar. Eu, eu, eu digo isso sem sombra de dúvidas, porque eu posso citar vários exemplos aqui de, de pessoas que começaram muito novas, assim, de pessoas que começaram não tão novas, assim. Em 2018, eu eu, eu tive no Encontro Nacional da da Grace Barra, que chama é, o nosso CIGB, né? É um encontro internacional, mundial. A, a Grace Barra hoje está espalhada por todos os continentes. São mais de 900 escolas por todo o mundo. E a cada, a cada ano a gente faz um encontro, um encontro mundial, internacional. E nesse que foi em Campinas, em 2018, eu tive a, a grata satisfação de conhecer a Vera. A Vera, ela acabou de receber, acho que foi ano passado, a faixa preta dela de jiu-jitsu aos 76 anos. Olha só. 76 anos, e continua ativa, treinando participa de competições e nesse campeonato inclusive ela lutou numa categoria contra a filha dela que que também é, é, participa de, de competições foi muito legal muito bacana como nós temos o oh, Arife crianças de um ano dois anos três anos quatro anos que são introduzidas que são introduzidas no nas artes marciais na nossa escola nós temos casos de irmãos, que um irmão já tinha ali quatro anos, que é a, a, a turma que, que nós temos a metodologia, quatro anos. E o outro irmão ali com um ano e meio, dois anos, já pelo tatame, já correndo, já conhecendo, já visualizando a, a, a arte marcial. É, a professora Kira Grace ela tem um, um trabalho fantástico nesse segmento. Ela tem turmas que as crianças começam a participar de aulas a partir dos seis meses de idade. Então, nós temos, primeiro, entender que o jiu-jitsu é para todas as pessoas, como eu disse, mas é óbvio que o, a metodologia, o método de ensino tem que estar tá muito bem estruturado, o método de ensino tem que ser já reconhecido por outros alunos, no sentido de já ter sido testado e, e ter funcionado com outros, com outros alunos, porque da mesma forma que o jiu-jitsu ele é, e na maioria das vezes tem sido muito benéfico para as pessoas, eu não posso dizer que experiências ruins podem acontecer, claro que podem acontecer maus é. profissionais, mas, é, ruins locais, existem em todos os segmentos, o que eu indico é independente de idade, sexo, tamanho, o peso condição física em que a pessoa esteja ela busque uma escola que seja séria que tenha é, um professor sério no ensino da arte marcial que tenha uma metodologia apropriada, adequada para quem vai começar, para quem vai retornar aos treinos porque aí sim, eu tenho certeza que a jornada ela é infinita ela é infinita o, o Grão Mestre Hélio Grace ele até tempos antes de falecer ainda botava kimono, ainda dava aula, ainda treinava e eu tenho certeza que é uma arte marcial possível que você chegue lá aos seus 90, 100 anos e continue colocando kimono continue é, é, ali no tatame trocando experiências e vendo eu, eu, tenho, eu falo algo muito interessante lá na nossa, na nossa escola que nós criamos e, e trabalhamos em uma escola em que os netos dos nossos netos irão treinar uhum. para que as pessoas tenham noção e dimensão que o trabalho que nós que nós fazemos ele não é só para agora eu faço um trabalho hoje pensando no neto do neto do meu aluno cinco seis gerações à frente Sim. quando você pensa assim você constrói uma, uma, uma escola de, de jiu-jitsu, Arife, que ela não é pautada na, na necessidade de crescer e, e de ser altamente veloz em todos os aspectos agora. Não, eu, eu preciso de consistência. Como é o jiu-jitsu? Hum. O jiu-jitsu é consistente, ele é persistente, ele é... A algo a ser trabalhado ao longo de toda uma vida. Eu treino jiu-jitsu desde 1997. Esse ano, eu faço 25 anos de treino de jiu-jitsu. E eu tenho plena consciência que eu estou começando a aprender jiu-jitsu agora. Eu tenho plena consciência que eu estou começando a aprender o jiu-jitsu agora. Eu precisaria talvez de mais umas quatro ou cinco vidas, vivendo 100 anos, que é o tempo que eu quero viver. Uhum. Eu precisaria de umas quatro ou cinco vidas, talvez, para realmente aprender o que é o, o, é o jiu-jitsu. De tão profundo e de tão importante que é o jiu-jitsu, que ele tem que ser, e tantos ensinamentos que ele pode trazer para a vida.
0: Perfeito. Bom, é. Aproveitando que você citou a questão do seu início no Jiu-Jitsu, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória sua, como é que você chegou, é, de uma maneira geral, nas artes marciais, porque você, como a gente citou no início, você não pratica ou não praticou apenas o jiu-jitsu, mas teve, teve o judô e outras artes também que fizeram parte. Afinal de contas, você também é um competidor e tem outras artes agregadas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Leonardo Khalid, o esportista das artes marciais.
1: É, eu, eu tenho uma, uma feliz... É uma felicidade na minha vida de ter de ter encontrado as artes marciais muito cedo. Eu eu tenho isso como um privilégio, eu sei que para a maioria das pessoas não, não acontece assim, mas é um privilégio grande na minha vida ter encontrado as artes marciais muito cedo. Eu sempre pratiquei esportes, né? Meu pai ele, ele chegou a ser jogador de futebol profissional, então ele, ele tinha essa ligação com, com o esporte, né? Ele chegou a ser jogador de futebol profissional aqui em Rio Branco. Eu sou de Rio Branco, no Acre, nasci aqui. E, e meu pai chegou a ser jogador de futebol profissional, sempre estava jogando o futebol dele. E eu acompanhava né, essa prática esportiva do meu pai. E ele sempre incentivou ali, eu, minhas irmãs, minha família, a, a prática da, da do, do esporte. Então, eu, eu pratiquei natação... Cheguei aí em algumas escolinhas de futebol, mas eu, eu, eu sempre buscando algo que realmente fosse, fosse que eu fosse me encontrar. E aí eu, aos nove anos de idade, eu comecei a praticar taekwondo, foi a primeira arte marcial que eu que eu pratiquei aqui na minha cidade. Uhum. Tinha duas escolas de taekwondo, uma bem próxima da minha casa, e eu pratiquei taekwondo durante três anos. E aí acabei parando um, um pouco o Taekwondo. E logo em seguida eu comecei a praticar o Karatê. Karatê Chutokan. Karatê Chutokan uhum. tradicional. E aí treinei Karatê, acho que por um ano e meio. Mas isso ainda, ainda criança, acho que eu tinha 12 anos. Por um ano, um ano e meio. E aí logo parei o Karatê. E ali, pelos anos de 97... O, eu, eu tomei conhecimento, eu assisti algumas coisas sobre, sobre Vale Tudo, UFC, eu vi algumas fitas do Royce Grace, e eu buscava isso aqui na minha cidade. E aí, em 97, em agosto, no mês de agosto de 1997, eu lembro porque foi logo quando eu, eu voltei das férias, aquelas férias no meio do ano, e meu pai me matriculou, me levou para uma escola de é, judô. Mas nessa escola que eu treinava, na... Né, o é, um, um judô ainda era um judô bem tradicional bem, bem ligado assim, a, 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 ao contexto do, do solo do Neowaza e do Tachiuaza que é a parte de arremesso Maguaza, né, na, parte, na parte em pé de luta então nós tínhamos um treino muito forte tanto de judô na, na, na academia e a parte de Neowaza que era a parte de solo e logo é, esse o, o meu, o, Na academia que eu, que, que eu estava Passou a praticar o jiu-jitsu também Então nós praticávamos tanto o judô Quanto o, o jiu-jitsu Isso em 1997
0: Estúdio Livre
1: Eu, eu já, já comecei, já entrei na, na, na prática do, do judô Do, do jiu-jitsu em 1997 E aí em 1998 Exatamente, em 1998 eu fui graduado a faixa azul e continuei treinando aqui, aqui desde então até 2001. E aí no ano de 2001 eu fui morar em Florianópolis, Santa Catarina e quando cheguei lá, eu aqui em, em, em Rio Branco eu nunca, nunca parei, né? mas aí em 2001 quando eu fui morar em Santa Catarina, em Florianópolis, eu continuei a treinar jiu-jitsu. Lá em Santa Catarina uhum. Inclusive tive a oportunidade de, de treinar na academia De um dos filhos do, Carlos, do, do, do mestre Carlos Grace Que foi junto com, com o mestre Crowley Grace Então aí no, no tempo que eu residi Lá em, em Florianópolis Eu continuei treinando, treinando jiu-jitsu Retornei para Rio Branco em 2004 e em 2004 retornei retomei meu treinamento aqui em Rio Branco e cheguei à faixa preta de Jiu-Jitsu em 2011. Uhum. Então, aí de 1997 até 2011 foram 14 anos, né? Até que Sim. eu chegasse à, à faixa preta de, de, de Jiu-Jitsu e sempre treinando. Eu nunca tive períodos assim, Arif, sem treinar. Eu não, não tive períodos na minha vida em que eu não... Olha, passei um ano, dois anos sem treinar. Não, eu, eu tive uma, uma constância muito boa dentro, do, dentro da, da arte marcial. E nunca parei de treinar. Desde 97 eu considero que eu nunca parei de treinar. Uhum. Porque eu nunca tive assim, um período de seis meses, sete meses. Eu, não, nunca tive. Eu sempre treinei. Desde quando... Desde quando eu comecei a treinar lá em 1997 sempre foi o, o, o treinamento que eu, que, eu, que eu mantive na minha vida. Sim. Aí cheguei à faixa preta em 2011 e a faixa preta de judô em 2012. Uhum.
0: É, me diz uma coisa, é, a diferença entre Jiu-Jitsu e Judô, elas são muito grandes, é, são diferenças visíveis, os objetivos são diferentes. Explica para gente para que o público também possa entender, né? Porque muita gente confunde uma coisa com a outra e acha que são a mesma coisa.
1: Bom, é... elas, como eu, como eu, nós conversamos lá no início. Essa, 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 as artes marciais, tanto o judô quanto o jiu-jitsu, elas têm uma origem comum e, e essa origem comum as torna muito parecidas. O que vai diferenciar uma da outra, Arif, na minha visão, e que fique claro, assim, que não há um ponto de consenso que ah, o judô é diferente do jiu-jitsu por causa disso, mas. O que eu vejo é que o judô se tornou diferente do jiu-jitsu, porque o, o, o jiu-jitsu tem objetivo diferente do judô. Então, lembra que eu falei sobre Jigurokano, Kano e o é lá no início? Uhum. Ele criou e desenvolveu o judô para aperfeiçoamento do indivíduo. Então, no, no, no judô, nós falamos que você... Treina para se aperfeiçoar. Essa Você luta para, para se aperfeiçoar. E, e esse é o objetivo central do judô. Ele, ele busca o assim, aperfeiçoamento do indivíduo. O jiu-jitsu tem outro pensamento. O pensamento do jiu-jitsu é de defesa pessoal. Então, quando eu, eu tenho pensamentos iniciais diferentes, o jiu-jitsu treina... Para defesa pessoal. O judô treina para aperfeiçoamento do indivíduo. Então o modo de pensar das, das artes marciais, das duas, transforma o modo de lutar e transforma o modo de treinar. Esse é basicamente a, a, a ideia. Então o, o judô ele é mais ligado e focado... Na, no aperfeiçoamento do treinamento, da técnica, da, do modo de execução, enquanto o jiu-jitsu é bem focado em repelir a agressão. Hum. Mas se nós pensarmos na, na visão, nos golpes, eles são, são artes marciais visualmente muito parecidas. Sim. As pessoas costumam diferenciar o judô do jiu-jitsu dizendo assim, o judô é uma luta em pé, de queda, né, para derrubar o adversário. E o jiu-jitsu é uma queda, é uma, luta, uma arte marcial de solo, de chão. E para o leigo pode fazer sentido essa, esse modo de diferenciar. Tecnicamente não é possível que eu diga isso, porque tanto o judô quanto o jiu-jitsu possuem... Né? técnicas em pé para derrubar, levar para o chão, no chão técnicas de mobilização e finalização e assim por diante. Então são essas duas maneiras. O modo de pensar diferencia uma da outra e visualmente falando, o um leigo consegue, e busca, diferenciar dizendo isso, dizendo que o judô é uma técnica, é uma luta em pé e o jiu-jitsu é uma, uma luta no solo, no chão.
0: Muito bem. Agora fala para a gente um pouquinho sobre o que é a Grace Barra e como foi o surgimento, a ideia de trazer a Grace Barra, que no caso aqui é a Grace Barra Acre, digamos que foi fundada por você e outros colegas. Explica para a gente como é que funciona esse sistema.
1: É, o, o que acontece, né? O, o Jiu Jitsu tem uma, desde a fundação lá da, da primeira escola a Grace até a gente chegar nesse, nesse momento, a gente tem um, um vácuo aí de muitos anos, em que tem muitas histórias, tem muitos desafios, mas basicamente, a, a, a Academia Grace, a primeira lá no início, ela, ela tinha um sistema de ensino, ela tinha uma, uma, uma técnica, um modo de, de ensinar, uma metodologia de ensino muito bem definida pelo, pelo, pela, pela, pelo, pelo Carlos Grace, pelo Hélio Grace, e isso ao longo dos anos acabou se perdendo, porque como passou a ser Ari, uma arte marcial assim, muito efetiva, muito eficaz, e muita gente passando a treinar o, o jiu-jitsu, acabou que em algum momento isso se perdeu, e o jiu-jitsu ficou algo não tão metódico, não tão estruturado, e as pessoas iam passando de uma, de uma para as outras. E a Academia greice tanto o Hélio quanto o Carlos, eles tiveram muitos filhos, e esses filhos foram criando escolas, as escolas foram se desenvolvendo, e outras pessoas aprendendo com, com, com eles, e também criando em escolas e, e, e modificando isso, até que em 1986, após uma tragédia na família, que foi a morte de Holmes Grace, que era filho de Carlos greice a o mestre Carlinhos Grace, que é filho do Carlos, ele criou uma academia Grace que ficava na Barra da Tijuca. Ele saiu originalmente da, da Academia Grace, onde, onde ela, ela existia, no Rio de Janeiro, e foi para um bairro novo né, que, era, que, que estava em expansão, que era a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1986. E... Como as escolas eram continuavam irmãs, parceiras, sempre quando ia acontecer treinos ou, 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 ou campeonatos, o pessoal começou a dizer, olha, lá vem o, o, o pessoal da Barra Grace, né? que era a Academia Grace, que ficava na Barra da Tijuca. Olha, lá vem o pessoal da Barra Grace, da Grace Barra. Então, essa individualização Grace Barra vem do sobrenome do fundador, que é o mestre Carlinhos Greis, que é o Carlos Greis Jr., filho do Carlos Greis, que foi quem originalmente aprendeu e, e modificou e adequou o, o jiu-jitsu, e ao local em que a escola, a primeira escola que ele fundou, foi sediada, que foi na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Isso em 1986. E a escola vem se desenvolvendo desde então, até que o, o mestre Carlinhos Grace viu que existia um, 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 um limite na forma como as coisas vinham sendo desenvolvidas dentro da Grace Barra. Existe um limite tanto de quantidade de alunos numa escola como, como em quantidade de escolas que poderiam ser criadas. E aí ele se mudou para os Estados Unidos, acredito que em 2004, e passou a desenvolver lá uma metodologia, na verdade ele não passou a desenvolver, ele resgatou, eu acho que esse termo é mais adequado, ele resgatou, e óbvio, aperfeiçoou, adequou, melhorou as experiências dele, a metodologia Grace, inicial lá da Academia Grace, ah, lá de quando foi fundada. Legal. Com currículos de treinamento, com divisão de, de aulas por nível de, de técnicas a ser ensinado, se é, se é uma aula de técnica básica, técnicas intermediárias, se é um, um método é, é, avançado de, 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 que está sendo ensinado, muito focado na defesa pessoal, na, no nosso currículo fundamental, por exemplo, da, da Grice Barra, 50% do tempo nós destinamos praticamente à defesa pessoal, Uhum. Nós temos defesa pessoal Como um, como um fundamento Muito, muito importante Para o jiu-jitsu né? Treinar exclusivamente Defesa pessoal Porque aí o jiu-jitsu se desenvolveu Você tem um contexto esportivo Também ligado Ao, 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 ao jiu-jitsu e... Mas, mas o, que, o que nós temos é isso Então a partir de 2004, 2005 essa reestruturação feita e baseada aí pelo mestre Carlinhos Greis proporcionou a Grace Barra chegar no que ela chegou hoje, que é uma, 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 a maior a maior em número de pessoas, a maior é, é, escola de jiu-jitsu do mundo com mais de 900 escolas espalhadas por todo, por todo o mundo. E em 2015, nós tivemos a, 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 a oportunidade, óbvio, a partir da história que a gente tinha construído dentro do, do, do Jiu-Jitsu, a partir de 2015, nós conseguimos trazer e aplicar e sermos integrados à Grice Barra. Então, aqui no Acre, é, nós, nós tivemos o, o, a introdução do método de ensino, da metodologia e, e passamos a ser integrados a Veneci Barra a partir do ano de 2015 com a vinda do nosso diretor regional e, e do meu CC que é o CC Henrique Machado e a academia dele fica sediada em Manaus no, no Amazonas com a vinda dele para cá em 2015 nós passamos a integrar a a Grice Barra e desenvolver aí todo, 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 todo o nosso, o nosso, o nosso trabalho e o nosso desenvolvimento do, do Jiu-Jitsu aí desde 2015, aí lá se vão mais de quase sete anos de, de treinamento e de batalha para desenvolver né, um Jiu-Jitsu para todos, um Jiu-Jitsu... É, é focado aí do, no, no desenvolvimento das técnicas de defesa pessoal uhum. e desse pensamento.
0: Aí. Perfeito. <risos> Estúdio Livre é, Eu vejo que você tem uma, uma preocupação, é, uma filosofia interessante em relação ao desenvolvimento dentro da, das artes marciais por parte das crianças. Você tem, a, a Grace Barra tem um programa especial para as crianças e você leva isso com uma seriedade muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da prática do jiu-jitsu por crianças.
1: Olha, é... eu Noi, nós enumeramos e nós apresentamos porque é necessário. Mas eu nem 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 conseguiria, Arif, enumerar quantidade de benefícios que a prática da arte marcial traz para criança primeiro e antes de mais nada primeiro e antes de mais nada é, ele dá uma confiança uma independência para a criança que é que é inacreditável cara criança que uhum. que treina que faz arte marcial ela vive dentro de um de um de um contexto diferente e eu digo independência e autoconfiança é no sentido de que ela ela consegue estar diante de uma situação que causa medo e ainda assim se manter no controle ainda assim ela consegue buscar, tomar as decisões que em tese seriam mais acertadas, que em tese seriam melhores para aquela, aquela situação ela passa a não ser um alvo fácil de agressões porque porque ela entende, ela se conhece, ela se posiciona de modo é, correto, de modo altivo. Ela é passa a ser uma criança mais amorosa, mais colaborativa com os companheiros, porque a partir do momento em que nós conhecemos a nossa grandeza, nós temos consciência da nossa grandeza, nós sabemos que essa grandeza só aumenta, só melhora se eu for, cooperativo com outras crianças... se eu for cooperativo com o outro... eu não tenho como crescer mais... eu não tenho como expandir mais... se eu não ajudar o outro... se eu não compartilhar com o outro... essas crianças que treinam arte marcial... Elas, elas estão inseridas dentro de um contexto... de uma prática esportiva... o que afasta elas... mesmo que momentaneamente das telas de computadores, de celulares, de tablets, de videogames e, e afins. É, a criança que treina, que pratica uma arte marcial, ela tende a buscar se alimentar melhor, porque é um dos pilares da prática esportiva é, é a boa alimentação. Uma coisa complementa e, e incentiva a outra. Então você tem crianças que se alimentam melhor e por causa da prática esportiva elas dormem melhor. E, então esses aí são alguns dos benefícios que que nós podemos enumerar para a vida das, das crianças né? elas deixam de ser algo de alvo fácil eu acho que esse é, é, é uma grande uma grande um grande ponto dessas das nossas crianças que são essas vantagens que diferenciam ela das outras crianças com
0: certeza. Certo, perfeito. Fala pra gente sobre as redes sociais da Grace Barra. Tem lá um Instagram ah, que tá o tempo todo ativo, né? Claro,
1: a gente é bem ativo nas, nas redes sociais. Temos um, 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 o nosso Instagram, que é arroba gbacre. Então, galera que estiver acompanhando aí, corre lá no Instagram, segue a gente no Instagram, arroba gbacre. No Facebook é facebook barra gbacre também. E lá a gente compartilha muito do, do dia a dia da academia, da escola, dos treinos, do, algumas coisas voltadas a essa parte filosófica, mentalidade do, do, do jiu-jitsu. Então é, vamos, vamos, vamos seguir aí que com certeza nós temos muita coisa para compartilhar aí com, com vocês.
0: Bom, Leonardo, é, eu gostaria da gente já pré-agendar uma segunda parte desse nosso bate-papo sobre Jiu-Jitsu, porque tem outras questões que eu gostaria de abordar dentro do Jiu-Jitsu, porque hoje a gente foi mais abrangente, parte histórica, o histórico do jiu-jitsu, jiu o histórico da, da, da Grace Barros, o seu histórico. Numa segunda parte, eu gostaria de abordar um pouco mais sobre é, o jiu-jitsu esportivo, sistema de graduação de faixas, é, objetivos dentro do processo, que aí a gente amplifica essa conversa, mais é, dentro de um programa mais é, específico para esse lado, para esse tema dentro da, da temática maior, que é o Jiu-Jitsu. Tudo bem? Já fica pré-agendado?
1: Com certeza já fica pré-agendado aí. Nós vamos poder falar muito, 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 muito sobre isso. A gente pode aprofundar também aí um pouco mais sobre o, o treino, metodologia de treino, né? O, o que você deve buscar dentro de uma escola como metodologia de treinamento. Então, vai ser fantástico. Pode, com certeza, agendar aí que nós teremos um outro encontro para debater ainda mais.
0: Maravilha, perfeito Então vai ficar muito bacana Essa aqui a gente já vai classificar como A primeira parte, né? Sobre o tema jiu-jitsu, a arte suave e neste episódio eu conversei com o sensei Leonardo Khalid. Para você, você que não conhece ele, é, o Leonardo Khalid é faixa preta, terceiro grau de jiu-jitsu, faixa preta de judô, primeiro dan e é atual campeão acreano de jiu-jitsu com kimono e sem kimono e é o professor responsável pela Grace Barra Acre e Dojo Central Parque Realmente um projeto muito bonito, muito interessante. Eu venho acompanhando é, o companheirismo, o respeito, a ética, a disciplina que é transmitida e é vivenciada dentro da Grace Barra Acre, que é algo muito bonito. E eu, é, como aluno também, lhe parabenizo por esse projeto, por esse seu esforço, por esse seu empenho. E, obviamente, desejo muito sucesso e cada vez mais prosperidade para Grace Barra é, e também para todo mundo que ali treina e busca é, esse desenvolvimento físico, pessoal, é, é, ético, moral, por assim dizer. Enfim, são várias instâncias que a gente poderia enumerar. E agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast Estúdio Livre, Leonardo Khalid.
1: Muito obrigado, Arif. Pode contar com comigo aí na, no próximo episódio nós então vamos debater ainda mais aí arte marcial, judô e o
0: tudo que foi importante pra gente Obrigado pela sua audiência, você sabe, dá para conferir o nosso podcast através das diversas plataformas de podcast que existem pelo mundo, como por exemplo o Apple Podcast, para você que tem iPhone, para você que tem Android pode ser o Google Podcast, pelos aplicativos de música, Spotify, Deezer, pelo YouTube, lá no meu canal no YouTube você confere uma playlist que é dedicada para o nosso podcast Estúdio Livre tá bom? Muito obrigado pela sua audiência pela sua sintonia até o próximo episódio do nosso podcast Estúdio Livre Estúdio Livre